0: Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CT Segurança no YouTube, estamos novamente trazendo conteúdo de qualidade para vocês, então não se esqueça antes de mais nada das três regrinhas de ouro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita já e se inscreve, ativa as notificações e já dá o seu like também, porque a gente sabe que você vai gostar muito desse conteúdo, ok? Por que a gente pede isso? Porque isso ajuda a influenciar o algoritmo do YouTube para que esse conteúdo de qualidade chegue a muito mais gente no nosso mercado. Legal? Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos novamente no nosso programa preferido de quarta-feira à tarde, o Security Talks com a galera da Avante. Então vou primeiro falar um oi aqui para os meus amigos da Avante que estão aqui conosco, né? Boa tarde, Leonardo Oliveira, tudo bem? Muito boa tarde, boa tarde audiência, boa tarde Márcio,
1: Carnaúba, Silvano... Uma quarta-feira maravilhosa, uma tarde linda e vamos que vamos. Hoje tem muita informação, muita coisa boa para passar para todo mundo aí que nos
0: assiste. Show de bola. E boa tarde para ele, que além de tudo é ator global, José Carnaúba. Boa, <risos>
2: <você também. risos> ah, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, revendo meu, alguns amigos, meu grande parceiro Márcio. Tá? É um prazer estar com vocês. E obrigado a todos que estão nos assistindo nesse momento aí. Terão, um, 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 com certeza, é, momentos agradáveis aí e que enriquecerão a, a, a todos. Show de bola. E boa
0: tarde nosso convidado especial de hoje, Márcio Homem. Tudo bem, Márcio? Ô, Silvano, boa
3: tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carnaúba, Leonardo. Um grande prazer é estar com vocês aqui, gente finalmente, né, depois de tanto tempo, tanto esforço e agendas sendo, tentando acertar agendas, finalmente conseguimos estar juntos aqui. Prazer, pessoal.
0: Então, seja muito bem-vindo aqui ao CT Segurança, muito bem-vindo à é, tá? nossa live aqui do Securitórios da Bantia. Falando um pouquinho, né, o, o Márcio, ele é gerente corporativo de administração da Gerdau, né? Eu vou tomar fôlego aqui para falar o pequeno, mini currículo dele, né? Profissional voltado à área de compliance, gestão de riscos, gestão de crises, segurança empresarial e administração em facilities. 35 anos de mercado, passando por empresas como Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Alcoa, EBV e atualmente na Guerdal. Expatriado, ou seja, ele foi alocado no Peru por quatro anos na função de gerente de administração e segurança empresarial e atualmente gerente corporativo global de administração, englobando, obviamente, a parte de segurança empresarial e facilities. Ufa! Consegui. <risos> muito bom, hein? Rapaz, eu já fiquei cansado só de ler o currículo dele, imagino que esse cara trabalha, né? É isso aí. É, Márcio, muito bem-vindo
1: de novo. Para nós é um prazer tê-lo aqui no nosso, nosso encontro, que já virou é, ponto de, de encontro todas as quartas-feiras. E você hoje é gestor de uma das maiores siderúrgicas do mundo, né? a maior brasileira e uma das maiores do mundo, que é a Gerdau. É, presente em mais em diversos países, na América Latina, Europa, Ásia, enfim. E eu imagino que não seja fácil né, ser gestor numa empresa como essa. Eu queria que você falasse para nós, os ouvintes, os telespectadores, é, contasse um pouquinho sobre você e a trajetória sua dentro dessa grandiosa corporação que é a
3: Gerdau. Bom, obrigado, Leonardo na verdade, bom, só, só uma explicando alguma coisa, só para esclarecer, quando ele falou 35 anos de, de atuação, né é que eu comecei com 10 anos, tá, Léo? Então, vamos deixar isso muito claro aqui, né? Então, esses, ainda. esses 35 aí, mas, gente, é, falando um pouquinho aí da, dessa trajetória, né um pouco da Guerra Guia Rodal, é, na verdade, eu, eu a minha formação, eu sou oriundo, né, da, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, foi a minha primeira graduação e a qual é o meu orgulho demais disso, né? Uh, logo em seguida, é, como bacharel em, em ciências militares pela brigada militar, e logo em seguida fiz administração pela PUC Porto Alegre. E ao longo desses 35, 36 anos de carreira, realmente, sempre nessa área de administração, área de segurança, passando aí por grandes empresas, né? Como ele falou. E na Gerdau desde 2006, né? Completo agora 15 anos em fevereiro completo 15 anos de Gerdau. Falando um pouquinho da Gerdau, apresentando um pouco a Gerdau, é uma empresa multinacional, ela é uma das grandes multinacionais brasileiras, né? Ela teve origem em Porto Alegre, em 1901, 1902, então vai completar 120 anos, é uma empresa bastante sólida, né? E hoje ela está representada em 14 países, é, em praticamente os, representação em, em todos os continentes, né? desde escritórios comerciais até usinas, é, essa, as usinas muito é, concentradas aqui na América Latina e América Central. Né? Temos bastante também na América do Norte, usinas transformadoras. E a Gerdau, ela se dedica à siderurgia. Ela tem aí uh, uma grande participação, é hoje a maior produtora de aços especiais no mundo, né? Então, as especiais a gente utiliza para veículos, para o mercado automotivo. Ela é uma das duas maiores de aços longos, né? Que é o material, é o ferro de construção, o vergalhão que a gente conhece, né? E está se despontando aí também no mercado de planos. Então, é uma empresa que hoje está entre as 10 siderúrgicas maiores do, 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 do planeta e brasileira, gaúcha, nossa,
2: né, aqui e lado.
3: Então, esse é um panorama aí do que é a guerra da hoje, né?
2: Muito bom. Perfeito, Márcio. Márcio, é, é, no contexto da, da, da Gerdau, aí, é, me fala um pouco dos seus principais desafios, seu crescimento nos últimos anos e qual a sua abrangência geográfica dentro do, da, da, da tua função hoje.
3: Bom, é, a nossa função, a nossa área né, de administração, nós chamamos agora a área de administração, e mais tarde vou explicar o porquê que a gente denominou essa área de administração, nós temos uma abrangência global. Tá? Então, nos países onde estamos, nós temos a nossa, a nossa estrutura hoje, né? nos países onde estamos, nós temos os nossos, é, nossos gestores, cada usina, cada unidade tem um gestor de administração, né? e a, a minha função é essa abrangência global. Nós temos hoje, dentro da Gerdau, em torno de 35, 38 mil colaboradores, tá? então, espalhados por esses países, né? E uh, a principal preocupação, o grande princípio da Gerdau, é a segurança das pessoas, né? A segurança é uma, é, é uma atividade, Carnauba, muito... Tu conhece bem, né? Tu sabe muito bem. É uma atividade bastante é, de alto risco. A siderurgia é uma atividade de alto risco. Então, a preocupação com as pessoas é uma coisa muito forte. E a nossa área, enquanto segurança empresarial, uma das, das, é, das colunas da segurança empresarial é a, a parte de cuidado com as pessoas, é a parte de é, segurança pessoal, que nós chamamos. Né? Então, é, a gênese dessa área de administração começou na segurança empresarial, nesse cuidado com as pessoas, então, nos, nos fizemos representar em cada uma das usinas, cada uma das unidades da Gerdau. E aí, disso, passar para uma participação maior, para assumir outras responsabilidades, outras atividades, foi, foi uma consequência natural, né? Então, hoje, te respondendo assim, é, a nossa estrutura hoje, né? Eu tenho é, gestores em cada uma das usinas Gerdau, tanto no exterior quanto no Brasil, né? Eu, tenho direta, eu sou diretamente responsável pela segurança empresarial global em todas as unidades e por administração, ou seja, segurança empresarial e facilities nas unidades Brasil. Então, é um olhar bastante abrangente aí sobre toda, todas as nossas, as nossas atividades. Né?
1: Legal. E, Márcio, nesse contexto todo, qual é o papel da segurança e a estrutura da área de administração, a inserção no corporativo. Você acabou de falar que é global e especificamente no Brasil. Como que como que funciona isso, né? Explica para a gente, por gentileza.
3: Bom, uh, então para responder essa pergunta eu vou pegar um pouco histórico, tá, léo da, da nossa da nossa área, tá? Só até para que as pessoas possam entender um pouquinho como chegamos aqui. Eu acho que é o, o mote principal da nossa conversa hoje e é o que despertaria o interesse, né? Então, na verdade, a, a nossa... Começamos em 2015, eu, eu voltei do Peru, estava expatriado ao Peru, voltei de lá. E no Peru, eu tive uma experiência de... Por uma questão, por uma contingência local, eu assumi duas áreas, né? Quando eu fui expatriado para o Peru, eu fui como é, gestor de segurança empresarial apenas, né? E logo em seguida, passados três, quatro meses, eu assumi também a administração, né, a partir de facilities por questões locais. Então, lá foi, vamos dizer assim, o um embrião dessa, dessa, nossa, dessa nossa estrutura, uma, uma, um gestor respondendo por duas áreas que até então eram díspares, eram bastante diferentes. Né. Foi uma experiência que deu muito certo, depois acho que podemos até falar um pouquinho sobre isso. Quando eu voltei para o Brasil, logo em seguida passados três, quatro meses, eu assumi a área da segurança empresarial. Né? Foi uma época em que o antigo gestor estava indo para uma outra empresa, foi uma época em que o nosso amigo Carnaúba estava se aposentando, né? já chegou aos 45, 46 anos, ele resolveu sair fora, né? Então, me deixou eu a bomba. Ficou na chuteira. Ficou é, chuteira antes de 50 anos de idade. E eu assumi, então, essa, essa posição de segurança empresarial global. Né? Praticamente, focar de... o que não... Oi, Antes
2: de, de ir para o Peru, né, Márcio? É bom, fala um pouco aqui. Você não, não, não foi sempre... Ele, ele... Nós perdemos um grande aliado, um grande membro da, da equipe de segurança, porque o Márcio estava na equipe de segurança. Né? Fala um pouquinho antes do Peru, depois...
3: Vamos eu lá, então. Por é... que
2: você voltou é... e já assumiu segurança, né?
3: É, a, minha, a minha trajetória, eu entrei na Gerdau como chefe de segurança, né? como responsável por segurança patrimonial, como chamávamos na época, né, Carnauba? Ah, tá uh, tá isso bem. na usina Rio Grandense, que foi na usina a maior usina que nós temos no Sul. Uh, eu entrei em 2006, em 2010, quatro anos depois, eu fui convidado, então, para... Nós recentemente tínhamos adquirido a Cider Peru, a Gerdau recente adquirido, eu fui convidado, então, para assumir a, a, a cadeira, né, a gestão de segurança empresarial na Cider Peru. Fui para lá, passados três, quatro meses, eu acumulei com a com o com Facilities, né, uh, assumi as duas áreas, eu respondia por duas cadeiras lá. né. E foi uma experiência que realmente deu muito certo, foi uma experiência que lá uh, nós conseguimos muita sinergia, a gente conseguiu realizar coisas bastante... Bastante é, significantes, tanto para o colaborador quanto para a própria usina, né? E foi a semente aí que deu certo. Aí eu retornei, porque uma expatriação a gente vai com prazo de validade, né? Eu fui para ficar três anos e fiquei quatro anos e meio, voltei para o Brasil e logo em seguida assumi essa cadeira, então, da segurança empresarial, né? global, é, na substituição do nosso amigo Salvador, que estava indo para uma outra empresa, e o Carnaúba, que estava se aposentando. Assumi essa, essa cadeira, então, né, e logo em seguida, acho que menos de seis meses depois, uh, a Gerdau foi transferir, a sede da Gerdau, que era em Porto Alegre, né, veio para São Paulo, foi transferida para São Paulo. E eu vim nessa remessa, eu vim junto né, uh, nessa, nessa, nesse, nessa transferência de, de executivos de lá para cá, e aqui eu assumi também a o que chamamos a prefeitura do prédio onde estamos, a né? administração deste prédio aqui na no Pinheiros. É, então eu fiquei com duas cadeiras novamente, uma cadeira de segurança empresarial global e a administração deste prédio. Daí para assumir também a administração das unidades do Brasil, foi um pulo, foi menos de dois meses, né? quer dizer, a coisa meio que caminhou muito para isso aí. Então, passados esses dois, três meses, eu assumi também a função da, de administração Brasil, de Facilities Brasil, e aí eu acho que entra o nosso grande tema aqui, né, uhum. e logo em seguida, e era lógico, e qualquer um pensaria assim também, não fazia sentido eu lidar com duas equipes diversas, duas equipes diferentes, né, então uh, fiz uma proposta, baseado nessa experiência no Peru e baseado no que nós já estávamos vendo aqui e também com as grandes tendências né, de, de, das grandes empresas hoje de prestação de serviços, de aproveitar essa sinergia, uh, nós propusemos a Gerdau então fazer uma área única, chamar de administração o que hoje tem uh, um braço forte, que é a segurança empresarial global e o outro braço que é a administração, que é Facilities Brasil. E aí nós chegamos nessa ideia, então, de juntar as duas áreas e fazermos aí uma, uma grande área, né? E é aí que estou hoje. Resultado dos cabelos Olha. brancos aí, Bacana, oba. <risos> é.
2: eu, eu, eu posso dizer para vocês que foi uma... A, a vivência do, Mar, do do Márcio, no Peru, foi uma coisa muito boa. Eu tive a oportunidade de visitá-lo. É, lá no Peru e acompanhar todo o trabalho, porque existia uma preocupação, tanto minha como do Salvador, de de repente o Márcio sai, tá cuidava de uma regional sul, na parte de segurança empresarial, e de repente foi lá para o Peru e lá ele assumiu essas duas áreas. Mas isso foi muito bom, porque ele conduziu de uma maneira muito brilhante lá. Eu tive a oportunidade de, de acompanhar, nós visitamos toda aquela área, fomos, fomos muito bem recebidos é, pelo Márcio lá, a, a Gerdau no Peru ela tinha uma vila que era para os convidados e para os expatriados, então é, é claro que nem toda experiência foi boa, porque no momento que eu estava comendo um ceviche num restaurante maravilhoso que ele me convidou, pela primeira vez eu tive a experiência de, 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 de sentir um tremor um terremoto um acontecendo, um e todo eu não sabia se largava o prato de serviço e se corria para fora ou não. E... e eu falei, nossa, mas foi foi boa, foi boa a experiência. E naquele momento, a gente certo. voltando de lá, eu e o Salvador, ainda discutimos. Falamos, Olha, foi muito interessante porque é uma, pode ser uma tendência. A gente nem imaginava que no futuro, de fato, isso aconteceria, mas. Foi, é, a gente já, já comentava que era uma, uma, interessante essa união. Algumas junções de área, né, Márcio, não deram muito certo. A segurança já se juntou, na época do de, 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 de Salvador, com o né? foi a, a área de compliance e segurança é, é, é empresarial também é, estava sob um, um uma única gestão, What? mas acabou exactly. não dando muito certo, separaram novamente. E aí veio a, a junção com a área de, de facilities, né? Então, a administração tocou. E, felizmente, quem assumiu foi o homem da segurança e não o gestor da administração da época. Então, isso foi bom. Homem foi até do nome, nome, nome né? Márcio o homem, é, né? O homem.
3: Não, mas foram, realmente, Carnauba, foi assim... Eu, eu, por isso que eu digo, o Peru foi o grande laboratório, né? E a gente provou lá que as duas áreas poderiam andar juntas, sim, né? e eu tive, tive uma felicidade na verdade até abrindo um pequeno parêntese né quando a gente quando somos expatriados é, na verdade não é não se quer um trabalhador a mais no país onde tu está indo e sim que tu leve a cultura da empresa né que tu leve a, a, as práticas e a cultura da, da Gerdau para esse país que é para onde estamos indo e eu tive a felicidade de nascer Peru era uma tela em branco né então é, nós recém tínhamos adquirido o, o diretor era um chileno, né, então ele não estava no Peru, e eu morava em Timbote, que é onde está a planta. Eu era o único executivo eh, expatriado que morava em Timbote, os demais moravam em Lima. Então eu tive essa, essa felicidade de ter uma tela em branco e fazer as coisas acontecerem com muita rapidez. A Gerdau interessada em investir, com dinheiro, e eu interessado em fazer acontecer. Então foi um casamento perfeito. E isso realmente provou que essas duas áreas poderiam andar juntas. Claro, como o Carnauba falou, uma série de problemas também, nem tudo são flores, né? mas é, foi a semente que deu certo. E esse dia do tremor aí eu não, nunca vou esquecer, Carnauba, porque foi um tremor bastante forte, né? E nós, como já estávamos, porque lá dá um, dois a três tremores dia, mais ou menos. E nós estávamos acostumados a isso, e nós continuamos a comer. E o pessoal, os visitantes se apavoraram, eu nem tinha percebido o tremor, né?
2: É, na verdade, um ou dois por ano, só que naquele dia teve dois. Naquele dia, né? <risos> exato. Mas é questão de aprendizado. O Márcio, imediatamente, assim que teve o tremor, nós saímos, depois voltamos para o restaurante. E eu me lembro, Márcio, que você ligou para a sua esposa e, e, para saber se estava tudo bem em casa, né? E, e aí eu lembro que ela respondeu: não, eu não. Eu não eu não percebi, eu estava, eu estava no banho e eu não notei né, o tremor, mas aí eu lembro que ela disse assim, ah, mas foi por isso que a, a, o cachorrinho não parava de latir. Né? E Exato. aí o Márcio me explicou que momentos antes do tremor, além, os animais eles se agitam todos, principalmente os cachorros percebem isso. Né? E durante a madrugada, só abrindo um parênteses, durante a madrugada fomos dormir e eu né? tomamos um vinho lá na casa do Márcio e tudo, e aí eu lembro que eu dormi e, de repente, eu acordei com um monte de cachorro latindo. Eu falei, só falta ser de novo, e foi. <risos> um não percebido era... por muitos, mas... mas teve outro tremor é... na madrugada. É impressionante. Importante...
0: É. O importante é que, mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse tremor, não abalou a amizade de vocês.
2: É. Nem, a, nem a, não. a amizade Nem as estruturas da Cider Peru Que eram muito bem construídas é, é,
0: aí, Ainda bem que tinha uma
3: mesa Entre nós, né, não Senão ia, nós íamos nos abraçar ali
2: é... E uma coisa
3: estranha, <risos> né?
1: Ô, Márcio é, é muito legal você, você citou uma palavra aí que, que é a palavra Cultura, né E a gente tem a felicidade De assistir toda semana Nesse programa é, grandes gestores, e você é um deles, que aceitam desafios. Né? Então, eu acredito muito que é, ter ido para lá, para o Peru, deve ter sido um grande desafio, porque envolve cultura, envolve uma série de fatores. Né? Eu queria que você, por favor, falasse para todos nós, para os ouvintes, os telespectadores, quais foram os seus maiores desafios, ô Márcio, nessa tua Nossa. experiência internacional. <risos> é.
3: Eu começaria, olha, bom, começaria pelo lado pessoal, um grande desafio lado pessoal. Eu tenho três filhos, né? Hoje os três adultos, enfim. E quando nós fomos para o Peru, eu tinha dois filhos em universidade, um se formando, o outro recém entrando na, na, na universidade, e uma filha no segundo grau, no, no, no ensino médio, né? E, bom, e aí decidimos, eu e minha esposa, olha, nós vamos, os dois guris ficam, pela sua faculdade, fica na nossa casa aqui, e levamos a a menina, levamos a pequena, né? Chegando lá, a minha esposa foi procurar escolas, enfim, né, em Timbote, como eu falei, morávamos em Timbote, que é uma cidade que fica a 400 quilômetros é, ao, ao, ao norte de Lima, né? Uma cidade bastante desenvolvida, mas ainda assim uma cidade do interior. E, chegando em Timbote, a minha esposa foi procurar escolas, tal, e a conclusão que nós chegamos é que não, não poderíamos levá-la né, em razão da, da, do que as escolas ofereciam em Timbote. Para vocês terem uma ideia, as escolas ainda são daquela época em que a, 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 no ensino médio a mulher aprende bordados, técnicas domésticas e o homem aprende é, oficinas, algum, alguma coisa assim, né? como já tivemos no Brasil alguns anos atrás. E nós íamos prejudicá-la bastante nesse desenvolvimento. Então, ficaram os três filhos. Então, o, o primeiro grande desafio foi pessoal, quer dizer, ah, não, mas... ninho vazio, a sensação do ninho vazio, né? Os três filhos de Porto Deus. Alegre e nós no Peru. Se bem que foi uma segunda lua de mel, também foi, foi <risos> bom. Também teve o seu, seu lado positivo. E profissionalmente, Léo, eu te digo assim, é, como eu falei, quando se expatria alguém, não, na verdade, não se quer um trabalhador lá, né? Porque o país tem bons profissionais, então Óbvio. não precisaria levar ninguém. Nós teríamos que levar o que a Gerdau queria, a cultura Gerdau, a enfim, né, a nossa maneira de agir, essa preocupação, como eu falei, com a segurança, com a segurança das pessoas, é um princípio, o um maior valor da Gerdau. Então, isso não é uma realidade em, em, na grande maioria das empresas siderúrgicas. Então, é um princípio que a gente tem que levar. Então, o grande desafio foi levar essa cultura Gerdau, essa cultura brasileira, né, que aqui eu chamo meu CEO de Tu. Gustavo, uhum. enfim, né, e lá ainda tem aquela assim, engenheiro, fulano, o uhum. licenciado, cigano, a, nomenclatura, o, né? a nomenclatura, o cargo, uh, aquele, os, os, os pequenos uh, os nichos, né, então se você tirar de um gerente uma sala privada, nossa, tu tá rebaixando o status dele ao máximo, então quando a gente chega com é, política de portas abertas, quando a gente chega querendo... Empoderamento, paredes, né? Empoderamento. Na verdade, é, tu, tu compra uma briga muito feia. Então, uh, e, e existe uma cultura também, assim, uh, de bastante sub, subserviência desculpe, né? Subservência, ou seja, uh, o, o, o colaborador do chão de fábrica, ele é um tem um tratamento e o engenheiro do capacete branco, tem outro tratamento. E isso, dentro da Gerdau, a gente não aceitava. E, até hoje, é uma coisa inexplicável. É, e insustentável isso aí. Então, mudar essas estruturas, fazer a pessoa é, saber que, o, o, como eles chamam, né, o peão da, do chão de fábrica, o colaborador do chão de fábrica, ele é muito mais importante do processo do que o gerente de administração. Que desafio, isso, hein? Numa, é enorme, é uma cultura, numa cultura acostumada a isso, é muito difícil. Até até para ilustrar assim, nós brasileiros entrávamos nos carros, né, porque tinha motorista, e tal. Entrávamos nos carros no banco da frente, claro. Como a gente <risos> faz aqui, não, normalmente. Normal, né? Isso. E, e um dia me deram um feedback assim, Márcio, quando tu senta ao lado do motorista, tu tá desrespeitando o motorista. Porque ele é motorista. Você ah, tem que sentar atrás. Olha que, que loucura para que o um brasileiro Total. ter que se acostumar com uma coisa dessa. Mas foram, foram grandes desafios, sim, mas como eu falei, uma tela em branco, tu consegue fazer o, o que tu sempre Legal. sonhou. Sabe? Então, eu tenho esse período da minha vida como fantástico. Né? Excelente, excelente.
2: Eu lembro que você conseguiu, o Márcio conseguiu, inclusive, mudar o visual daquele daquela área, porque na verdade o Peru essa essa área do Peru geograficamente é muito seca, né, Márcio? Para você ter ideia, Sim. tem casas, né, Márcio? Eu gostaria até que você falasse um pouco da cultura do povo ali, em função de não chover, de, de das casas e como é que eles viviam e, e o Márcio com toda essa essa seca que é habitual ali existe grande um grande lençol freático não falta água para eles, mas chuva praticamente não tem, né, Márcio? E eu lembro que você começou a botar verde ali dentro daquela planta. Isso eu lembro que foi um grande destaque na época,
3: né? É, nós, o, o Timbote fica num, num grande deserto. É um grande deserto, fica ao lado de Trujillo ali, né? É um grande deserto peruano. E, realmente, assim, nós tivemos, nesses quatro anos e meio, eu acho que eu vi chover três vezes, sabe? E, assim mesmo, é uma chuva tipo a que nós temos aqui em São Paulo. Aquela garota... Realmente, acredito que foram três ou quatro vezes no máximo em três anos. Uh, e, como o Carnaúba falou, as casas não têm, não têm telhado, as casas têm é, um teto de palha, né porque não, não tem chuva, realmente não tem chuva. E, e dentro da usina, era uma usina desértica, realmente era uma usina desértica. E nós conseguimos, então, é, criar os humedales, que a gente chama, que são grandes lagoas, né cavamos, escavamos o solo, e a partir dali, para vocês terem uma ideia, né Carnaúba, Uh, em três anos, nós saímos de lá, eu saí em quatro anos e meio, mas em três anos nós já tínhamos a, a usina totalmente verde, com gramas plantada em toda, em toda a extensão da usina, que é enorme, né? E esses humedales, essas lagoas, estavam atraindo já garças, flamingos, tinha, já, nós já tínhamos... Foi computado cerca de 170 novas espécies de animais que estavam... é, Exato, usando as <risos> nossas lagoas ali, porque não tinha, o mar é muito perto, né? Pelicanos, então, é, nossa, foi uma transformação assim enorme, né? Enorme, realmente. Que legal. Muito bom.
0: Qual que é o impacto para é o impacto pro, pro, pro povo local de uma mudança como essa? Porque é, a gente está acostumado já agora em ver, né? É, que eu, as lives, é um prazer para mim participar da, da, do Security Talks, porque o que eu aprendo é um absurdo, né? E eu é, estou mais do que acostumado já a ver que algumas situações que não tem nada a ver diretamente com a segurança, não é colocar um guarda armado, colocar mais uma câmera ou um arame farpado, interfere diretamente e traz um, 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 um indicador de segurança maior, né? É, esse, então, assim, você começa a impactar na vida das pessoas ao teu redor, né? Qual é o impacto deles de ver esse tipo de movimento e aonde isso pode ter influenciado na questão, porque não diretamente talvez a segurança em si, mas do comprometimento do time com o trabalho que você estava fazendo?
3: Nossa, Silvana, excelente. Excelente a colocação. Essa tua, sua tua leitura, sua tua visão excelente e até é, aproveito até para trazer alguma coisa, informação sobre segurança empresarial. No Peru, especificamente, mas também válido para as nossas demais usinas, né? A segurança empresarial, a gente trabalha aí com o um ciclo completo de segurança, que é, é uma escola quase que nossa aqui da Gerdau, né? Desenvolvida há muitos anos aí, pelos nossos Salvador, Carnaúba, eu tento manter. O que nós chamamos do ciclo completo, né? É a, a inteligência, que a inteligência, ela gera informações que vai... É, ela, ela nos mune né, de informações que vai nos dar uma, uma, uh, os, as diretrizes para onde vamos. Né? Uh, a com a inteligência a gente faz identificação e análise de riscos, fazemos tratamento desses riscos, fazemos a, a gestão de crise, a gestão de perdas, a investigação de perdas e termina lá com o relacionamento com autoridades públicas e relacionamento com a comunidade. Fecha o círculo, porque quando tu faz esse relacionamento com a autoridade, tu gera a inteligência que abre um novo ciclo e assim sucessivamente. Então, no Peru, por ser uma cidade muito pobre, Timbote, nós tínhamos em volta da usina é, é, grandes bolsões de pobreza. Né? Para vocês terem uma ideia, a água tratada que a cidade distribuía para os seus, pros seus é, usuários né? era tratada pela Cider Peru para vocês verem o nível de dependência que a cidade tinha. Mas eu falo isso da SIDER, mas também falo isso de todas, quase todas as nossas usinas. Como a gente constrói siderúrgicas fora do, do, dos grandes centros, né, as cidades mais afastadas, naturalmente ela atrai bolsões de, de pobreza em volta também, atrai as vilas. Né? Então a, gente, a maioria das, das nossas usinas são é, separadas por um muro ou por uma cerca de grandes vilas, grandes é, a palavra vila não é muito não é muito apropriada mas grandes bolsões de pobreza que, que nos cercam né com as suas consequentes é, problemas de, de, de segurança problemas de, de tráfico né, tudo isso que a gente conhece bem na nossa realidade brasileira então quando tu trabalha esse braço da responsabilidade social do relacionamento com com essas com essa população vizinha tu consegue captar para a nossa causa, para a boa causa, tu consegue captar muitos inputs de informações, tu consegue captar muita simpatia. Então, aquele jovem né, que está entrando no mundo da malandragem, ele faz pequenos furtos, que pula o nosso muro para fazer pequenos furtos, pequenas... É, apropriações em ali no nosso pátio, ele já, não, ele já recebe uma, uma orientação da sua comunidade para não fazer até dos próprios pais, não poxa, a participou disso, tal, tal tal. esse é um dos pontos e um segundo ponto também, que não, não é da minha área, mas a gente se orgulha muito de falar, né uh, Silvana é o grande investimento que se faz em meio ambiente então na Cider Peru, por exemplo nós tínhamos um, um, um alto forno, né, que é uma das nossas unidades de produção alto forno, e ela é, lançava partículas no, no, no ar né, todo dia, toneladas de partículas vermelhas, uma coisa vermelha, que as, as, os vizinhos reclamavam, praticamente a cidade toda reclamava é, que não podia botar roupa no varal porque ficava vermelha, isso era uma hum. realidade. Ah, né? Neste ano nós investimos 110 milhões de dólares para um despoiramento. O que é um despoiramento? É um grande um grande, é, um grande, aspirador que se coloca no alto forno, ele capta toda essa emissão e transforma isso em pó, que esse pó vai para os caminhões e é processado, enfim. Se gastou 110 milhões de dólares na época, né? quase o preço que se pagou pela Cider Peru, para vocês terem uma ideia nesse despoeiramento, então tudo isso, o impacto para a comunidade é o melhor possível sem contar a geração de empregos né, uma série de coisas, né? mas esses impactos assim, são muito importantes, e nós da segurança empresarial, e por isso que mais uma vantagem né, de termos juntado segurança empresarial com administração, com facilities, porque dentro da Gerdau o processo de responsabilidade social ele é ligado a facilities, ele é ligado à administração quando venho para a segurança empresarial é, nós herdamos isso. Então, hoje, todas as nossas ações sociais na usina são voltadas para a comunidade em volta, né, em algumas, algumas, algumas premissas que temos, educação, é, geração de empregos, etc. Mas, quando voltamos para isso, a, gente colhe os bons, a segurança empresarial colhe os bons frutos de pessoas simpáticas à empresa, pessoas que têm realmente uma consciência social diferenciada em razão da presença da empresa e, principalmente, né, essa geração de informações. Isso nos ajuda muito a formar esse ciclo. Então,
1: é verdade. É eu, eu, eu tive, a, eu tive o, o prazer de visitar algumas usinas né, do Brasil e, de fato, você observa realmente isso. E, em algumas usinas existem até murais com fotos de, de gestores fazendo ações nas comunidades... É, plantando árvores, é um trabalho assim realmente fantástico e isso, com certeza, faz com que a comunidade local, digamos assim, né, ela, ela abrace mais a empresa, né, Márcio?
3: É, exato. E sabe, só para complementar, Leonardo, uh, nós temos uma prática, né, todo o colaborador da Gerdau, ele tem um dia por mês para se dedicar ao voluntariado, né? Então, nem todos são voluntários, é voluntário quem realmente é voluntário, uhum. mas aqueles que são voluntários um dia por mês do seu expediente é, ele pode se dedicar ao voluntariado então poxa eu gosto muito de trabalhar na creche tal com crianças especiais aqui eu posso me dedicar um dia do meu do meu mês para isso então realmente para criar essa, essa dependência essa política da boa boa vizinhança essa interdependência né é. E, e nós da segurança ganhamos muito com isso, né?
2: Lógico. Hoje... é e o interessante, até complementando aí a pergunta que o Silvano fez. O interessante é né, que nesses locais onde há mais carência, que era o caso dali da cidade de Timbote, a gente percebia pela pobreza pela situação da cidade, ele é muito mais percebido. E isso fez com que o Márcio ganhasse ali uma adesão muito grande, colaboradores cada vez mais incentivados, porque a maior empresa da cidade da região. Estava pensando não só em oferir lucros, mas sim em proporcionar bem-estar para aquela comunidade. Né? É, é, eu não sei, né, Márcio? Eu lembro que, quando você, você me comentou essa questão do, da, 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 da poluição lá gerada até por, pela, pela, pela nossa empresa na época, é, mas ali também existia uma outra, uma outra grande empresa de pescado. Você imagina, além do pó vermelho que nós gerávamos, o mau cheiro que vinha. Da empresa de pescado ao lado,
3: né, Marcio? é Na, na verdade, na verdade é, a Timbote foi o maior... Foi, não é mais. Ele foi o maior porto pesqueiro da América Latina. Né? Então, lá se pega muito a anchoveta, que é o, a nossa sardinha aquela. Né? E Timbote tinha em torno de 250 a 300 unidades de beneficiamento né, de farinha de peixe. Então, essas 300 unidades poluindo o ambiente, e, e minha esposa não me deixa mentir, é, tinha dias que na madrugada tu acordava, porque à noite eles, eles é, liberavam os cheiros, né? Então, tinha madrugadas que tu acordava sufocado com o cheiro de peixe podre dentro da tua casa. É, tem uma, uma brincadeira no Peru que quando tu vai a Lima, as pessoas sabem que tu vem de Timbote porque o cheiro de é. peixe está na tua roupa, vem <risos> junto, né? Era, era terrível, realmente, né? Mas é, é, a Gerdau, a, a Cider Peru, não a Gerdau, né? A Cider Peru, ela é uma empresa estatal, né? E quando nós compramos, ela era uma das grandes poluidoras de Timbote. Para vocês terem uma ideia, 98% dos resíduos da, da água residual do processo, ela era lançada no mar sem tratamento, né? já comentei das partículas sólidas que, que, que eram, eram soltas pela, pelas chaminés, né? e várias outras, a, a, o próprio processo da, da, da tiatarra, né? da sucata, né? a gente era um, ocupava um terreno muito grande, sem tratamento, então o solo era, era agredido com óleo e tal. E com os investimentos que a Guerra da fez, a recirculação de água interna foi 98%. Então, em vez de nós largarmos 98% no mar, nós passamos a largar 2% no mar. E esses 2% ainda é tratado. Esse despoeiramento, que custou 110 milhões, eu não vou falar em grandes números aqui, porque eu realmente não lembro, né? Mas se gastou muito nisso. Então, é, a parte de meio ambiente, assim, realmente. E como o Carnauba falou, é... Constru... para vocês terem uma ideia, nós construímos dentro da, da Cider Peru, como era enorme, sete grandes restaurantes, né, para atender nossos colaboradores, que era gestão minha, então, os cabelos brancos têm, seu, têm a sua razão de ser, e os sete restaurantes eram os sete melhores restaurantes de Timbote, ou seja, não tinha nenhum restaurante comercial que fosse maior. Com isso, a gente realmente conquistou o coração daqui, do pessoal, né? tanto que hoje o, o funcionário, colaborador da Cider Peru, ele é Guerdal até abaixo d'água, né? Então tem essa
2: Isso mais sim, uma vantagem é? e com as vantagens que você conseguiu ainda com relação à segurança patrimonial, porque também é, tinha grandes problemas lá e, e o fato dele ter essas duas áreas na mão conquistar aí a, a adesão né, e a participação dos colaboradores, porque o, no aspecto social é, é, ele trabalhou em prol dos trabalhadores. Geralmente a segurança não é tão bem vista em qualquer lugar, a segura... o cara sempre está preocupado em que a segurança vai ser muito austera, assim. E ele tinha problema, eu lembro, né, Márcio? De vários problemas de segurança patrimonial, que também em função dessa simpatia gerada por todos esses benefícios, ajudou também a parte de segurança patrimonial, né, Márcio?
3: Exato. É, é... E aí foi o grande ganho, Carla é, e, e trago esse exemplo também para o Brasil agora, né? Foi o grande ganho dessa fusão das duas áreas, né? Porque como eu, como eu expliquei, a responsabilidade social é de administração, é uma, ativi é uma atividade de administração. E quando nós é, assumimos Facilits, quando eu assumi Facilits no Peru também, e agora aqui no Brasil nós assumimos Facilits, trouxemos junto essa importante, essa importante perna. Do, do nosso, do nosso, da nossa atividade. Então, eu posso te dizer o seguinte, hoje eu tenho gra três grandes processos sob minha gestão, né? que é a segurança empresarial, que é o, o, vamos dizer assim, a menina dos olhos, ainda continua sendo a, a paixão, né? a segurança empresarial. Okay. Nós temos a parte de facilities, que é toda a prefeitura das usinas, que é tudo aquilo que eu brinco, né? é tudo aquilo que ninguém mais quer, é nosso. Né? E a terceira, a terceira, o terceiro processo é a responsabilidade social que realmente assim, me ajuda muito no primeiro. Então se nós perguntássemos hoje, Márcio, qual a grande vantagem dessa fusão, qual é a grande vantagem de nós termos conquistado, eu diria, é essa, é essa, essa sinergia e conseguir fazer com que as três, eh, as três atividades conversem e as três atividades se auxiliem mutuamente. Pandemia agora, né, Carnaúba? A gente está vivendo aí esse momento terrível. Sim. É o um momento em que meus, meus gestores das usinas mais estão trabalhando. Porque nós temos aqui agora é, todas as ações que os comitês de crise das usinas, que o comitê de crise central da Gerdau é, determina, todas as orientações de prevenção ao Covid, quem executa na ponta é a nossa equipe. É o meu time que está na equipe que está fazendo aí... É, trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana, para fazer acontecer. Né? E, então, mais do que nunca, assim, essa sinergia entre essas três atividades, segurança empresarial, facilities e a, responsabilidade social, proporciona que a gente consiga fazer isso com muito mais agilidade. Então, eu diria assim, o, a grande vantagem dessa temerária fusão, porque a gente tinha medo, né? poxa, funcionou numa unidade, mas vai funcionar, de uma maneira global, a grande vantagem foi essa, realmente. Assim.
2: Legal, mas Me fala uma coisa, é, é, só é, a, 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 pegando esse gancho aí. Você era um, foi um profissional, é um profissional que tinha todo, que, é, adquiriu esse know-how, principalmente na sua, na sua experiência lá no Peru, na Cinder Peru. Todavia, eu te pergunto, e hoje o perfil dos profissionais de segurança? o perfil da tua equipe? Porque tem, existem pessoas que só querem fazer segurança. Não, eu sou um homem de segurança. E, de repente, você também, assim como recebeu essa incumbência, essa responsabilidade, você determinou essa responsabilidade para as tuas equipes. Então, eu te pergunto, como é que eles viram isso? Como é que hoje você vê o perfil do profissional que trabalha é, nestas áreas, numa única função, mas com abrangência múltipla de, de áreas. É, diria assim, quais são, qual é esse perfil que hoje você enxerga, que você exige, e quais são as dificuldades e também quais são os pontos positivos? Eu posso
1: até emendar, é, é, é assim, tem que haver ganho né, entre essa sinergia, né, Márcio? Você estava falando da, da junção. É, é, é importante isso que o Carnaval falou, você tem que olhar para o perfil do profissional e, de alguma forma, é, até questão de cultura, você impl implantar uma sinergia entre essas equipes. Fala também sobre isso para a gente.
3: Nossa, podemos ir até às 11 da noite? É, <risos> essa resposta, é, muito... essa resposta é, é complicada. Não,
0: mas é, é... Não, só, só faz ah. caber em 15 minutos.
3: É, vamos lá. Em 10, em vamos lá. Então, assim, como eu falei, foi uma oportunidade, né? No momento em que nós estávamos buscando novas oportunidades, buscando trazer ganhos, principalmente ganhos financeiros para a empresa, para vocês terem uma ideia, como uh, gestor de administração hoje, nós somos responsáveis pelo SDNA da empresa, ou seja, toda a parte de gastos, né? a gente hoje, a minha equipe toda, seguramente, vou, vou dizer um número assim muito próximo, tá? toda a minha equipe hoje gerencia em torno de 300 milhões de reais ano, né? então é um número bastante é, é preciso, diretamente... Né? bastante expressivo. Avante leva um bom pedaço disso, mas <risos> uh, mas são são grandes contratos, né? Então uh, sempre se busca ganhos financeiros, é óbvio, né? Sempre se busca um S&GNA menor para que uh, a produção, uh, o crescimento da produção seja feito com o menor gasto possível, com a melhor produtividade possível. Então buscando isso a gente fez essa essa sugestão de Aproveitar a sinergia das duas áreas, aproveitar que eu estava chegando, aproveitar que eu já tive essa experiência anterior e juntar as áreas. E aí, nós temos uma, uma equipe, eu tenho uma equipe de gestores regionais, né? então a minha estrutura hoje, eu tenho um gerente regional e temos coordenadores nas usinas ligadas a esse gerente regional. E essa equipe de gestores regionais, em sua grande maioria são militares, né? São é, é, oficiais R2 do Exército, sargentos do Exército, né? Uh, eu próprio oriundo da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e o militar tem uma formação genérica, ele tem uma formação genérica não, uma formação generalista, né? Então na, nas academias militares a gente aprende desde a, do, do principal mister que é a atividade de policiamento ou atividade de guerra, mas também se aprende a administrar um quartel. Então, o oficial ele passa por N funções, né? Como almoxarifado, uh, rancho, né? Que é o refeitório, a parte de aprovisionamento, aprovisionador, né? Desculpem, né? Faz anos que eu não fala essa palavra por isso que não saiu. Então, o oficial ele é muito genérico nesse sentido, é muito generalista nesse sentido. E a minha equipe é uma equipe eh, oriunda desse meio. Então, eu te digo assim: foi muito mais fácil eu passar a facilities para as mãos do, do, dos meus gestores de segurança empresarial do que o contrário, do que eu pegar a segurança empresarial e passar para algum gestor só de administração, só de facilities como, como existia. Eles aceitaram muito mais, com muito mais facilidade e se desempenharam com muita mais facilidade e alguns e surpreenderam positivamente nisso aí, né? Então, alguns, gestos, alguns diretores de usinas, gerentes executivos de usinas, me, me, me dão o um feedback, nossa, fulano voa, o fulano é muito bom nisso, e o fulano estava numa salinha cuidando de segurança apenas, e hoje o fulano contrata ônibus, é, descontrata... É, é, Uh, refeitório, uh, se preocupa com alimentação, se preocupa com o Covid, cuida da segurança, cuida do, 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 da responsabilidade social. Então, nesse sentido, uh, essa, essa, essa fusão, essa junção das duas áreas, eu fui muito feliz, porque eu já tinha um time pronto, latente para assumir essa função. Então, não tive nenhuma dificuldade, o Carnaúba conhece bem os nossos os, os nomes, né, Carnauba, dos nossos gestores, hum. eu não tive nenhuma dificuldade em nenhuma das, das nossas, das nossas é, regionais dessa assunção. Claro que no nível 2, num nível mais de coordenadores, mais de, de, de analistas, alguma dificuldade nós já tivemos. Que eu tenho pessoas do, sei lá, 20 anos cuidando de refeitório e uma hora para outra eu digo, cara, além do refeitório, além do contrato X do refeitório tu vais cuidar também, jardinar, é, é, vigilância, ok? É óbvio que isso gera um certo pavor, porque nossa atividade de segurança, né, Carnaúba, a, a gente tem aquela coisa assim, muito delegacia de polícia, aquele o armário com cara feia que tem que cuidar da, da disciplina, aí tu pega aquela menina delicada, bonitinha, e diz, olha, a partir de agora tu vai cuidar de vigilância também, gera uma certa... Tu sai da zona de conforto. Mas isso durou quatro meses, cinco meses. Logo em seguida, eu já tinha aquela menininha bonitinha que toda a vida cuidou só de jardinagem, já está lá lidando com vigilante, lidando com... cuidando do nosso sistema report, fazendo ocorrências, identificando não conformidades. E com isso, aí agora fechando aí a resposta com o que o Leonardo perguntou, o grande ganho refletiu no S&GNA. Eu tive uma... uma em torno de 35% de ganho de produtividade né, quando a gente fez essa, essa junção, quando a gente fez essa, essa, essa sinergia entre as duas áreas. Então, eu tinha um profissional de segurança que ele se dedicava 60% do, do, do serviço dele para segurança empresarial e os outros 40% ele estava ocupando de alguma outra maneira e eu passei para ele ocupar esses outros 40%. Tu, tu cuida de um grande contrato aqui de vigilância, tu vai cuidar um contratinho pequeno aqui de, não sei, de transporte interno. E vice-versa. Né? Peguei um grande um profissional de, de administração e assumiu algum contrato de vigilância também. Então nós tivemos aí em produtividade em torno de 35%. E sem medo de errar, nós tivemos em termos de sinergia entre empresas e esse entendimento entre... Empresas prestadoras de serviços de vigilância ou de segurança e empresas prestadoras de serviços de facilities, nós tivemos aí em torno, até agora, de 250 a 300 milhões de reais de ganho, de, 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 de realmente assim, de, de saving desses contratos ao longo desses dois anos que nós estamos nessa forma. Então, vale muito a pena pensar nessa solução. Claro, não é tudo rosas. Eu vou dizer, a pessoa que senta nessa cadeira vai perder cabelo, vai branquecer cabelo, vai responder por coisas que não faz a menor ideia do que está falando. Né? Às vezes vem, uma, um, uma, vem o CEO te liga, o que está que acontecendo no México? Ah, me dá três minutos que eu já te digo e vou lá atrás do, do meu cara do México para saber e ao mesmo tempo me liga alguém olha, tem uma goteira aqui no prédio da Farrapos em Porto Alegre tem que resolver, então o mundo é assim, mas realmente assim, ó, em termos de ganhos para a empresa, SGN, no, é, em termos de é, produtividade e em termos de satisfação pessoal, pro profissional, porque tu tá dando para um, uma pessoa especialista, tu tá dando uma visão generalista e essa pessoa tá descobrindo coisas que ela jamais imaginou que ela faria. Então, os ganhos são muito grandes, realmente. Muito legal. Muito bom, bom.
2: Olha, eu eu fico eu tô impressionado, tá, Márcio? É, nós nos conhecemos há tempo e eu e agora eu começo a entender mais como é que você está conseguindo lidar com isso daí, porque cara, na época é, a segurança empresarial ela já era abrangente, ela já cuidava de de de, de segurança eletrônica, ela cuidava da, da área de inteligência, ela cuidava da área de segurança do patrimônio propriamente dito. Ela cuidava de segurança das pessoas, e aí eu não estou falando de safety, eu estou falando de segurança pessoal mesmo. Quando acontece alguma coisa, com uma má intenção um criminal, com um aspecto criminal. Segurança da imagem, você lembra bem, mas que a gente cuidava de Informações. Um segurança da informação, tá? Então, a área de segurança empresarial já é abrangente. Agora tu Exato. começa a ver que a área de facilities é, acaba tendo muito mais sub-áreas do que a própria segurança empresarial. Então, eu fico imaginando, cara, que não é à toa que tu está perdendo o cabelo, porque quando eu conheci, tu era... <risos> então, é, que não é fácil. E agora, eu te recordo das diversas vezes que, às vezes, eu tentava falar contigo, cara, e você, sempre, sempre educadamente, dizia lá para mim, Olha, outro, outro momento eu te ligo, agora eu não posso, tal. e, cara, é, parabéns, Márcio, não é fácil, não. Eu eu acho que eu teria perdido até esses restinho aqui na lateral. Obrigado, pra cara.
3: Verdade. Mas, cara, tu, o Carnauba, tu, tu, tu é cúmplice e tu conhece bem o nosso time, né? É, é, é muito tranquilo quando tu tem esse time nas pontas, né? Então, tu conhece bem os nossos gestores, da, que são, são to, eu diria, acho que todas né? Cria tua, né? Nós, da, da nossa época, vamos dizer assim, e hoje a turma de... o, o N2, que a gente chama, né, essa turma que está trabalhando nas usinas aí também, uh, são pessoas extremamente dedicadas, pessoas muito boas, então é muito fácil tocar, realmente assim, a preocupação é grande, a rotina é uma loucura, o Leonardo sabe bem também, o Leonardo manda uma, uma mensagem de manhã cedo, posso dar uma falar. ligadinha? Dois minutos, três dias depois eu respondo, pode? <risos>
1: eu ia Mas... falar sobre isso, eu ia falar é. que o Márcio... É... Mas a gente entende, né, Márcio? Agora é, já estamos chegando no final do programa e eu queria é, fazer... É, passa rápido, né?
3: Nossa, é, passou o, muito rápido. O,
1: o papo está tão bom que poderia ter mais meia hora aí fácil. Eu queria que você é, falasse duas coisas. É, a primeira, é, em relação ao seu aprendizado... Em, de acordo com toda essa sua experiência é, Em poucas palavras Porque eu tenho uma pergunta Capiciosa para te falar Para te fazer Como eu prometi Então assim, fala um pouquinho sobre o seu aprendizado E depois explica para o pessoal Que está nos assistindo Que você, além de todas Essas competências Você é um cara PHD também <risos>
3: <risos> sou PHD, sou PHD. Você é PHD. Você gosta de moto, Márcio? <risos> ah, fala
1: para o pessoal aí que você é PHD, então fala do seu
3: aprendizado
1: e depois deixa para falar sobre o PHD, o pessoal entender o que é esse universo PHD do Márcio
3: <risos> Homem de Mello. Pois é, gente. Bom, é, o grande aprendizado, assim, eu, eu diria que primeiro é uma coisa que na Guerdal a gente está incentivando muito, né, todos os níveis, todo... Do, 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 do mais alto executivo, do CEO, até o, 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 o estagiário que entrou ontem, né? Primeiro é ousar, né? É o empoderamento, é a, coisa, é a questão de autonomia, dizer ousar. Se errou, volta atrás, corrige e vamos de novo, mas só erra quem faz. Então, a gente ousou, há dois anos atrás, juntar duas áreas, uma área que já era por si só enorme, como o Carnaúba sabe, né? como ele acabou de citar, com várias atividades, com outra que também traz toda a sua carga de enormidade, a sua carga de, de trabalhos e juntar tudo numa área só, botar uma pessoa só para olhar globalmente por ela né, e largar na mãos de pessoas que não pediram isso, né, os gestores de segurança empresarial, os nossos regionais não pediram isso, mas acataram, nós temos aquela velha missão dada, missão cumprida, então Primeira, primeiro grande aprendizado é realmente ousar, né? A gente pensar um pouquinho de que maneira eu posso contribuir e ousar. E a segunda, eu diria assim, não é um aprendizado, porque eu já trago isso há muito tempo, tem um chavão que eu vou falar, tá? Mas é, é uma verdade. Uh, na verdade, assim, é, é confirmar que realmente, assim, tu só é vitorioso, tu só tem êxito se tu tem uma retaguarda muito forte. E eu tenho uma retaguarda. Eu herdei Salvador, herdei do Carnaúba uma retaguarda muito forte e é essa retaguarda que me leva para cima. Né? Então, o grande aprendizado realmente é assim: sozinho eu não faria absolutamente nada, absolutamente nada, né? e isso é um chavão, mas é uma verdade: sem uma retaguarda, tu não faz absolutamente nada. E quanto à PHD, <risos> era essa a pergunta do Maurício? O Maurício é. disse que ia fazer. Não, um
1: abraço é, para
3: o Maurício aí, que ele está assistindo. Ele foi o cúmplice, tá? Minha pergunta, Maurício. Ó. Então, um grande abraço, Maurício. Obrigado aí. só pra, é, é uma paixão, né? Eu, sou, eu tenho Harley Davidson, né? Eu sou motociclista desde os meus 17 anos. Estou com 53, então vocês imagina há, há quantos anos, né? Eu comprei minha primeira moto antes de tirar a carteira. E hoje, minha paixão, tenho uma, uma Harley, viajo para cima e para baixo toda hora, participo de N grupos aí, meus dois filhos mais velho o mais velho e o do meio, tem Harley Davis também, a filha menor tem uma moto, ela, ela só não tem uma Harley, porque ela é muito pequenininha, <risos> então ela não alcança numa Harley, mas é a paixão da família aí, a gente Legal. a esposa a companheira acompanha sempre, é, 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 o, é o momento que eu consigo esquecer um pouquinho facilities, segurança, é na Harley.
0: Muito
3: bom.
0: Muito bom. bom pessoal, de fato, né, chegamos aqui ao final do programa do nosso tempo, é, eu acho que isso aí, depois a gente vai ter que conversar, porque merece uma segunda parte, que a gente nem começou a falar a respeito de questões mais técnicas, né, ou então entrar em é muita coisa. Eu até perguntei é, para o Carnaú aqui pelo chat se a parte de safety entra também, né, e entra. e aí é mais um universo enorme, Ali dentro, né? Silvano,
1: acho que vai ter que, acho que vai ter que ter a segunda sessão com o Márcio aí, viu?
0: Não tenho dúvida. <risos> né? vou, eu, eu gostei. É só, me, é só chamar. Gosto de eu dar para agenciar de novo? É isso aí. É Ele ver se o contrato do Carnaúba, né? Pode ser prolongado <risos> também. Participar com a gente. É. Bom, vou um... Silvano,
3: desculpa. Silvano, desculpa, mas isso uh, uh, nós termos batido tanto papo sem entrar na técnica, a culpa é de vocês que colocaram só amigos para conversar, né?
0: <risos> Não, fantástico. Isso tá, tá excelente, de verdade, Márcio. Eu vou pedir então para você, Márcio, e depois na sequência o Carnaúba e depois o Leonardo, darem a sua palavrinha final aí, seu só, só alô pro pessoal aí, agora no final. Bom, Pessoal, mais uma vez,
3: obrigado aí pela oportunidade. É muito bom a gente falar da empresa da gente, uma empresa que a gente se orgulha. Muito bom falar um pouco da, 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 da trajetória, mas principalmente assim, entre amigos, a, a, o papo rolou muito descontraído. Acho que foi, foi muito legal para mim, foi muito legal. Agradeço muito o convite aí, pessoal. O Carnauba, Carnaúba, o Leonardo, muito obrigado, gente.
2: Obrigado, Márcio, obrigado, Silvano, Leonardo. Eu achei fantástico rever o, o Márcio e conversar um pouco sobre toda essa, essa estrutura é, criada é, por ele agora e obtendo sucesso, nos deixa muito é, prazeroso. E eu fico tranquilo, tá, Márcio? E eu prometo que eu, 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 eu vou entender muitas vezes a dificuldade quando a gente tem de se agendar em alguma coisa, mas, cara, passando essa pandemia. Então logo aí a gente vai poder tomar uma cerveja junto, tomar um, um café, almoçar junto, enfim. Cara, aquele quero te ver, aquele te bacalhau, um, Carlos. Dá um abraço, vê, ver você e não poder dar um abraço é, é difícil, né?
3: Obrigado,
1: Carol É isso aí.
2: Também quero agradecer para e realmente estar aqui no Secure Stocks
1: é um momento ímpar para qualquer um que participa, né? E ele é único esse momento. Márcio, que experiência. Parabéns obrigado pela troca de obrigado, experiências. Leon. Carnaúba, Silvano, especialmente a todos os que nos assistiram agora. Semana que vem tem mais. Estaremos de volta. Security Talks aqui toda quarta-feira.
0: É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado, Márcio, pelo prazer da tua presença aqui com a gente. Mais uma vai vez, ver, muito obrigado, Carnaúba e Leonardo, por estarem aí de novo com a gente também. Obrigado, Avante, pela confiança de estar aqui dentro do CT Segurança com o Security Talks. A gente volta na semana que vem com mais um Security Talks fica aí, a gente volta agora às 19h30 com o comandante Jorge Nisluca é e o programa Linha de Frente com um convidado especial hoje, mais uma vez, Roberto Costa que estava com a gente aí no chat, vai ser imperdível. Valeu, pessoal, obrigado e até, até mais. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até mais, pessoal. Até mais.
3: Obrigado, gente.